אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש, יפתח מזור. נתחיל בקטע הסיום של החלק הראשון. אז כמו שנכתב, הם הגיעו לעיר הקודש צפת, ושם הם שומעים שנפוליאון כבר כבש את חיפה, והולך בקרוב להגיע לעכו. השניים ארזו מהר את החפצים שלהם, עלו על חמורים והזדרזו להגיע לעכו, בתקווה שיספיקו לצאת ממנה באונייה לכיוון טורקיה עוד לפני תחילת הקרבות. ביום שישי, ה-15 במרץ 1799, נכנסים רבי נחמן ורבי שמעון בשערי עכו. ב-20 במרץ יתחיל המצור של נפוליאון על העיר. מצור שיימשך 54 ימים, וילווה בהתקפות ארטילריה חוזרות ונשנות, עם מספר גדול של הרוגים ופצועים משני הצדדים. האם יספיקו השניים למצוא אונייה ולצאת את העיר לפני תחילת המצור והקרבות? אילו סכנות והרפתקאות עוד מחכות להם בהמשך? כמו בסדרה היפים והאמיצים, אפסיק את הסיפור בשיא המתח ותיאלצו לחכות בקוצר רוח לצאת הפרק הבא. התרענן זיכרונכם? אפשר להתחיל? מתחילים. פרק 15, נא, נח, נחמן מטבריה. על מסע ההרפתקאות של רבי נחמן מברסלב לארץ ישראל. חלק ב' מיד כשנכנסו השניים לעיר, הם נתקלו בזרם גדול של אזרחים שממלטים את עצמם אל מחוץ לחומות. הסיבה לבריחה ההמונית הייתה צו של משה לעיר, אחמד פאשה אל-ג'זר, שעל כל האזרחים לעזוב את עכו עד ליום ראשון, ה-17 במרס, ולא, הם צפויים לעונש מוות. וכאשר אל-ג'זר מאיים, כולם יודעים שהוא גם מקיים. ברזומה שלו היו רשומים מאות הוצאות להורג, בין השאר של העוזרים הכי קרובים אליו, וגם על המשפחה שלו עצמו הוא לא חס. כאשר הוא חשד שנשותיו בוגדות בו, הוא זרק כמה מהן לבאר, ונתן להן להירקב שם למוות. את האהובה עליו ביותר הוא פשוט שיסף במו ידיו. בימים כתיקונם, הגנבים הכי פשוטים בעיר קיבלו ממנו עונשים כמו כריתת היד שביצעה את העבירה. בכלל, קטיעת איברים הייתה חביבה על אל-ג'זר במיוחד. יועצו האישי, חיים פרחי, הסתובב כרות אף ונקור עין, בגלל חשדות לאי-סדרים. אם כך, מה הפלא שהכינוי שדבק בו היה אל-ג'זר, שפירושו הקצב. כומר בן הארץ, שחי באותה תקופה, תיאר את אל-ג'זר בזו הלשון. ציטוט, מטה זעם ששלח אלוהים לארץ זו, כדי לנקום בתושביה. כולם ידעו כמה אכזר אל-ג'זר. כולם. וכנראה גם רבי נחמן. 
אז איך זה שכולם בורחים מהעיר ורק רבי נחמן ורבי שמעון נכנסים לתוכה? מבוהלים מהמצב וממהרים לחפש ספינה ממדינה ניטרלית שמפליגה ליבשת אירופה. כמובן בעדיפות לאינסטנבול. כעבור כמה שעות, אחרי חיפושים לא מעטים, הם מוצאים ספינה איטלקית שאו-טו-טו עומדת להפליג. את הכרטיסים הם קונים בתוך העיר וממהרים לנמל כדי לחפש את הספינה. אבל כשזו נמצאת, חושכות עיניהם. הספינה הייתה מלאה עד אפס מקום. רבי נחמן ורבי שמעון לא היו היחידים שהבינו שצריך להסתלק מהמקום הארור הזה כמה שיותר מהר. כנגד כל הסיכויים הם פונים ומבקשים מהאחראי שיעלה אותם לסיפון. אבל זה סירב. ובעכו הפחד גדול. השמועות מדברות שתוך יומיים צבא נפוליאון הולך להגיע. חומות העיר נסגרו, וחיל גדול של צבא נכנס לתוכה, מוכן ומזומן להילחם בפולש הצרפתי. והדרך היחידה שנשארה לצאת מהעיר הייתה רק דרך הים. מאוכזבים ומפוחדים, חזרו השניים לסמטאות הצפופות של העיר, והלכו לחפש להם אכסניה כדי שיוכלו לעשות בה את השבת. הם הגיעו לאכסניה, והלכו לישון בעצב גדול. אבל איזו שמחה הייתה להם שעם בוקר, יום שבת, הגיע למקום מתורגמן ובפיו בשורה כי ספינת סוחרים ערביים עומדת להפליג בקרוב לאינסטנבול. להזכירכם, יום המחרת הוא יום ראשון, ואזרח שיישאר בעיר צפוי לקבל טיפול אישי מהמושל הבלתי מעורער. שלא נדבר על העימות הצפוי עם נפוליאון, ומה לשני היהודים האוקראינים האלה ולמלחמה בין טורקיה לצרפת. אבל במחשבה שנייה, היום יום שבת קודש, והפלגה בשבת פירושה חילול שבת. מה לדעתכם יבחר הרב הקדוש לעשות? האם הוא יסמוך על ההשגחה העליונה ויבחר לחכות ליום ראשון לטובת שמירת השבת? האם הוא שוב פעם ייחלץ מהמצב בדרך נס? או אולי ידחה את השבת בפיקוח נפש ויעלה על הספינה? נצא להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. סתם סתם סתם. בינתיים אין כאן פרסומות. למרות שאם מישהו היה מעוניין לפרסם ולתמוך בתוכנית, זה היה יכול להיות יותר מנחמד. רבי נחמן החליט שלמרות היום הקדוש הזה, ולמרות הסכנה בהפלגה עם הספינה הערבית, מוטב להם לדחות את השבת ולעזוב את העיר כמה שיותר מהר, בבחינת פיקוח נפש. כל דבר היה נראה עדיף מלהיתלות הפוך בקצבייה של אל-ג'זאר. או להפוך לבשר תותחים של הצבא הצרפתי. בינתיים, ההכנות בעיר לקרבות עם נפוליאון נמשכו. במהלך היום הגיעו לאזור המפרץ ספינות הצי המלכותי הבריטי. הן באו במטרה לעזור לטורקים במגננה. 
ההתערבות הבריטית כנגד הצרפתים במזרח התיכון החלה עוד כשנפוליאון הגיע למצרים. אז גבר הצי של קפטן נלסון בקרב הנילוס על הצי הימי הצרפתי והותיר אותו עם 1,700 הרוגים, 600 פצועים ו-3,000 שבויים, בעוד שלבריטים היו 218 הרוגים בלבד. דרך אגב, אותו נלסון תועד בשם מותג של סיגריות ישראליות מתוצרת דובק, סיגריות נלסון. כמות האנשים שהתבצרו בעיר הייתה גבוהה והצפיפות רבה. הרגשה של סוף העולם קרב ריחפה באוויר הלך שהגיע מהים. לא היה לאיש מושג מה הולך להיות. שני האנטי גיבורים שלנו עדיין שהו באכסניה. מחכים לזמן שנקבע לצאת ההפלגה. ציטוט ורבנו ז"ל עמד מעוטף בטלית ותפילין, והאיש שלו נרדם מרוב צער. פתאום נשמע מבחוץ קול עמולה. החלה השתוללות רבתי ברחובות. מסתבר שהקצב, זאת אומרת אלג'זר, פרסם צו חדש שהקדים את הגזירה ביום. מי מהאזרחים שלא יעזוב את העיר תוך שעתיים, דינו להישחט. אבל הפעם שערי העיר היו כבר סגורים. ציטוט, והיה רעש ופחד ואימה גדולה, ובשעת הרעש ברח רבנו ז"ל על הים, ולא הסתכל כלל על האיש שלו, כי היה נרדם. בחוף הוא מחפש בהיסטריה את הספינה הערבית שהם שכרו, אבל מרוב בלבול וחרדה הוא עלה בטעות על ספינה אחרת. בינתיים, רבי שמעון נשאר ישן באכסניה, אבל גודל המהומה שבחוץ בסופו של דבר גם מעיר אותו, ולהפתעתו הוא מגלה. שרבו הקדוש לא נמצא לידו. הגבירה שעבדה באכסניה הבחינה במצוקתו של האיש, ניגשה אליו ואמרה לו, חסה אני על נעוריכם שתהיו נהרגים פה. רבי שמעון המבוהל שאל אותה אם היא יודעת איפה השותף שלו, והגברת השיבה, כמדומה שברח על הים. רבי שמעון הזדרז לאסוף את החפצים כדי להספיק לברוח לים, אך כשניסה להרים את התיבה הוא גילה שהיא יותר מדי כבדה. למזלו הוא מצא יהודי ספרדי שתמורת תשלום הסכים לעזור לו לשאת את החפצים. הם התחילו ללכת במהירות אל תוך הסמטאות בדרך לנמל, אבל הרחוב היה סואם, ומרוב הצפיפות הם לא הצליחו לעבור עם המזוודה. למזלם בדיוק הגיעה הודעה מפי הצבא. כמה חיילים עמדו על החומה, ואנשים רבים התקבצו תחתיה כדי לשמוע את החדשות הכי טריות. כך התפנה הרחוב, והם צעדו עם התיבה בצעדים נחפזים עד שהגיעו לנמל. בנמל היו ספינות רבות, ורבי שמעון החל לברר באיזו ספינה נמצא רבו. הם חיפשו וחיפשו, עד שמצאו אותו יושב מבוהל ומבולבל באחת הספינות. רבי שמעון נפרד מהיהודי הספרדי, ועלה על הסיפון כדי לפגוש ברבו. ציטוט, והיה להם שמחה גדולה בראותם יחד. אבל השמחה לא נמשכה זמן רב. די מהר הבינו שזו הייתה טעות גדולה לעלות על הספינה הזאת, מכיוון שזו הייתה בכלל ספינת קרב טורקית, עמוסת חיילים ותותחים. וראו עצמם בסכנה גדולה לפרוש על הים עם ישמעאלים פרא אדם כמוהם, ורבנו ז"ל שנכנס לתוכה בשעת בהלה, לא ידע כלל מזה. עוד לפני שהצליחו להבין מי נגד מי ואיך אפשר להימלט החוצה, החיילים הורו להם להיכנס אל בטן האונייה, נתנו להם חדר מיוחד, ומישהו דחף לרבי שמעון רובה ליד. או במילים אחרות, מעכשיו אל תאמרו יותר רבי שמעון ורבי נחמן, תאמרו טוראי שמעון וטוראי נחמן. שני המסכנים היו חסרי אונים. 
הכל קרה כל כך מהר, ומכיוון שהם לא הבינו טורקית או ערבית, הם לא יכלו לעשות שום דבר. כעבור שעתיים, כשירד הלילה, אחד החיילים נעל אותם בחדר. השניים שכבו רעבים ומפוחדים, ולא יכלו לצאת. הזמן עבר לאט. כל דקה נראתה כמו נצח, ומרוב תשישות ועייפות הם נפלו למשכב. נפתחה הדלת. מישהו נכנס והחל לדבר אליהם בפולנית. מה אתם עושים כאן? השניים התעוררו בבהלה, והזר המשיך. הלא הספינה של מלחמה היא, ואתם תאבדו את חייכם. תוכל לעזור לנו לברוח מהספינה? הם שאלו. פתאום נשמעו קולות של יריות תותחים. רבי נחמן ורבי שמעון נכנסו לפנות, והביטו אחד בשני ואמרו, אם כבר למות, אז מוטב להישחט בעכו. כך לפחות העצמות שלנו ייקברו בארץ ישראל. רבי שמעון הזדרז ללכת לארגז החפצים, והוציא משם סכום כסף. הוא נתן אותו לאיש הזר, וביקש ממנו ללכת לדבר עם הרב חובר, שיוריד אותה מהאונייה חזרה אל העיר. עלה, לקח את הכסף, והלך. הם חיכו וחיכו. וחיכו וחיכו, אבל האיש לא שב. בסופו של דבר, רבי שמעון החליט ללכת בעצמו אל הקפיטן. הוא הגיע אליו, פשט את ידו כדי לתת לו סכום כסף נוסף, אבל הקפיטן לא הבין במה מדובר. הוא התחיל לצעוק עליו בטורקית. מסתבר שהפולני בכלל לא דיבר איתו על שום דבר. רבי שמעון לא הבין מילה מהצעקות, הוא מיהר ללכת משם לחדר. עוד יום עבר, בלי אוכל ובלי מים. השניים הלכו לישון רעבים יותר, צמאים יותר וחלושים יותר. בבוקר שוב חזר רבי שמעון אל הקפיטן. הוא התנפל עליו והתחנן אליו ביידיש שייתן להם לרדת מהספינה. בתוך כך נעקר העוגן מהמזח, ולהמשיך בלשון הסיפור, ופרחה הספינה והמלחמה נתעוררה ונשמע קול מהארמטיס ומהבמביס, זאת אומרת מהתותחים והפצצות. רגע, רגע. וואו. נמשיך. ונפל עליהם אימה ופחד אין לשער, ונפלו שניהם למשכב, ולא היה להם אף מים לשתות, כי לא הכינו כלל. ואנשים התעלפו מצמא, ואלוהים הטוב נתן להם חן בעיני הקעקיר מהקפיטן, זאת אומרת, הטבח של הקפיטן. ונתן לכל אחד שעל קאווה, שזה ספל קפה. שחור בבוקר ובערב. סוף ציטוט. תשמעו עם איזה טקסט אני צריך להתמודד. לא היה להם מושג איפה הם נמצאים, אבל מהרוח החזקה שנשמעה בחוץ, הם הבינו שהספינה נסחפה הרחק הרחק מהחוף. כעבור זמן, הם חשו שהספינה הגיעה אל היבשה. השניים יצאו מהחדר כדי לברר אם מדובר בחוף אינסטנבול, ונתקלו בטבח הטוב. אינסטנבול? הם שאלו, זו לא טורקיה, ענה הטבח, מדובר במדינה בשם אדל, מאייתים אותה אדליה, A-D-A-L-I-A. עד עכשיו לא הצלחתי להבין לאיזו מדינה הוא התכוון, וגם היועץ האישי שלי, מר google.com, לא ידע לענות לי. ויחד עם התיאור שבא אחרי זה, אני בכלל לא בטוח שמדינה כזו בכלל קיימת באזור כמו שלנו. תקשיבו לציטוט הבא ותבינו למה אני מתכוון. וכאשר שמעו שזה אדל, רצו מיד לחדר שלהם בפחד גדול, וסגרו הדלת והחביאו עצמם. 
למה הם עשו את זה? ציטוט. הם שמעו שכשבא יהודי לידם, זאת אומרת לידי תושבי המדינה, מצווה ראשונה אצלם להקריבו לקורבן. נכון שזה נשמע כמו איזה סיפור שנלקח מאי באינדונזיה, או חוויה אצטקית ממרכז אמריקה? אבל במחשבה שנייה, מה היה קורה היום ליהודי ישראלי שהיה מגיע בטעות לחופי עזה או ביירות? במחשבה שלישית, כן, יש מקומות כאלה במזרח התיכון. נחזור לשני ההרפתקנים שלנו. שלושה ימים הם התחבאו מבועתים בבטן האונייה מחשש להפוך לקורבן יהודי. עד שפתאום, רוח סערה ניתקה את החבלים מהעוגן והספינה החלה שוב שטה מעצמה אל תוך הים הגועש כשהיא נטרפת עם הגלים כל הלילה. עם בוקר הים רגע, והפלא ופלא, באופק שוב נשקפה עכו, כשמסביבה צבאו האדיר של נפוליאון. החזקה חזרה והספינה שוב איבדה שליטה והחלה להיסחף ולהתבלבל עם הגלים. ציטוט ולא הייתה לבעלי הספינה שום עצה איך להימלט. וביום החמישי להפלגה, קרוב לשעה 12 בצהריים, בעוד הסערה משתוללת, גילה אחד החיילים דבר נורא. מים החלו להציף את הספינה מבפנים. החיילים המתוחים מיהרו להביא משאבה בניסיון לשאוב את המים החוצה. אבל המים התרבו ועלו והגיעו לחדר של רבי נחמן ורבי שמעון שנאלצו לעלות למקום גבוה כדי לא להירטב. אמצע הים, מזג אוויר הפכפך, רעבים וצמאים כשכדורי תותח שורקים מעל לראשם והמים עולים ועולים. נראה שרק נס יוכל להציל אותם. ציטוט והמים גברו ועלו מאוד והסערה הלכה והתחזקה וכשהעיר היום אמר רבנו ז"ל למשמשו, זאת אומרת רבי שמעון, שיש לו חלישת הלב מאוד מגודל הפחד, ואני רואה שאני בסכנה גדולה, כי אין אני יכול לסבול עוד גודל הפחד, סוף ציטוט. ועכשיו שימו לב למה התלמיד שלו אומר לא. ציטוט, והאיש שלו כיחש לו ואמר שאין להפחד כלל, כי בעזרת השם, הכל על נכון. נראה שהפעם, במבחן האמת, התלמיד עלה על רבו. מה שעוד יותר יפה, שהמספר לא מפחד לפרט על זה. כן, גם רבי נחמן צריך מדי פעם שמישהו יגיד לו לא להתייאש. 
רבי שמעון יצא מהחדר כדי לראות איך מתקדמת פעולת השאיבה. מסתבר כי החיילים זרקו מהאונייה כמעט כל חפץ אפשרי, אך למגינת ליבו. גילה שהם לא מספיקים לשאוב מספיק מהר את המים. והמים רק עולים ועולים ציטוט, ואז ראה האיש שאי אפשר עוד בדרך הטבע להינצל. ובא לרבנו ז"ל, ומחמת גודל הצער והבהלה, לא היה יכול לדבר. ואמר לו רבנו ז"ל, מה זאת, ואיך פיך שאמרת הכל לנכון, ועתה אתה בעצמך בפחד גדול? והשיב ששוב אין מבוא על פי דרך הטבע להינצל, כי המים מתרבים בספינה, והשואבים כבר עובדים 24 שעות בלי לישון, ועוד מעט ייגמר להם הכוח. סוף ציטוט. וכשהוא רואה שרבו לא מתפקד, רבי שמעון מחליט סוף סוף לקחת בעצמו את העניינים לידיים, בפרגמטיזם אופייני. הוא מפציר ברבי נחמן שיתפלל לבורא עולם, כדי שזה יציל אותה מהמצב. אבל רבי נחמן מסרב. במקום זאת, רבי נחמן מציע לומר שמע ישראל, לקחת חלק מהרכוש ולקפוץ למים. רבי שמעון מתריע שהדגים עלולים לטרוף אותם. רבי נחמן משיב לו שישראל היו בים ולא נטבעו. וכך, באין מוצא, מציית התלמיד הנאמן לרבו, והשניים החלו לקשור חלק מהציוד על הגוף במטרה לקפוץ למים. רבי שמעון, שלא מרגיש בנוח מכל הסיפור, שוב פצע את פיו ואומר, אני איני יודע להתפלל אפילו תפילה הסדורה מאנשי כנסת הגדולה, וכל שכן עכשיו בעת הצרה הזאת. אבל כבוד תורתו יודע להתפלל בעד כלליות ופרטיות, ומפני מה אין אתה מתפלל עכשיו? ורבי נחמן משיב לו כך, עכשיו מחמת המוחין דקטנות, אני מרוחק מהשם יתברך. סוף ציטוט. לא הייתם מצפים לתשובה כזאת, נכון? אבל זה היופי בספרות המוקדמת של החסידות. נפשו של רבי נחמן פרוסה שם כחמאה על פת לחם, על כל מגרעותיה ומעלותיה. וכאילו לא תמו כל צרותיהם, פתאום נראה מרחוק מחזה מבעית. סופת טורנדו שהייתה נראית כענן גדול שואב מים. הם חששו שהסופה תתחזק ותשאב את האונייה על נוסעיה אל המצולות. עכשיו, כשהוא עם הגב אל הקיר, מחליט רבי נחמן סוף סוף להיכנס לפעולה. למרות ריחוקו מהשם יתברך, הוא מוצא נתיב מקורי להגיע אליו. ופונה הקדוש ברוך הוא בזו הלשון. ציטוט, אתה יודע שעד היום לא השתמשתי בזכות אבות כדי לבקש בקשות, אבל עכשיו... בשעת הסכנה הגדולה, אני מבקש ממך שתעשה לנו נס למען זכות זקני רבי נחמן מהרידנקי, זאת אומרת, הסבא שלו, וזקנתי איידיל, זאת אומרת, הסבתא שלו, וזכות זקני הבעל שם טוב ז"ל, זאת אומרת, הסבא רבא שלו. ולא תאמינו, ההתחשבנות עבדה. ובאה הספינה למקום שהענן שותה משם, והיה שם כמו שער והרים סביב לו, ועברה הספינה שם בשלום, ובתוך כך האיר אלוהים עיניהם, ומצאו החור שדרכו נכנסו המים בספינה, ושחטו תיש, ולקחו האור שלו, ותקנו הספינה, וניצלו בשלום מהסכנות הגדולות והנוראות הללו. ואמר רבנו ז"ל אז, הודו לאלוהים בשמחה גדולה. אמנם הספינה יצאה מכלל סכנה, אבל התנאים בתוכה המשיכו להיות קשים. 
רבי נחמן ורבי שמעון ממש רעבו ללחם. הם הלכו להתחנן אצל הטבח שייתן להם קצת אוכל, ועלה רק נתן להם צנימים יבשים רוכשי תולעים. בנוסף, הם החלו לחשוש שהקפיטן מתכונן למכור אותם לעבדות. תוך כדי שהם מתים מפחד שימכרו אותם לעבדות באחת הארצות, הגיעה הספינה אל האי רודוס. ביום שלמחרת, ערב חג הפסח, לקחו הקפיטן וכמה אנשי צוות סירה קטנה, והחלו מפליגים אל עבר החוף. הם הסתובבו באי, עשו קניות ופגשו גם כמה יהודים מקומיים. כשחזרו מהסיבוב אל הספינה, ניגש הקפיטן אל רבי נחמן ורבי שמעון, וסיפר להם שבאי הזה חיים יהודים. ומה גדולה הייתה שמחתם? עכשיו יוכלו לקנות את כל הדברים הנחוצים כדי לקיים את מצוות חג הפסח. אבל רבי נחמן שם לב שהקפיטן כל הזמן מדבר ברמיזה. הרי מה היה לו כל כך חשוב לציין בפניהם שבאי יש יהודים? ואז במפתיע הוא הרשה לאחד מהם ללכת בליווי חייל לקנות מזון בעיר. החששות הכי גדולים שלהם התממשו. עכשיו הם הבינו שהם באמת שבויים. הוחלט שרבי שמעון ירד. בעוד הם מסתובבים באי, פתאום נזכר רבי שמעון ששמע בטבריה שאשתו של רבי צבי ארקער, אותו רב שהם התאכסנו אצלו ביום הראשון שהם הגיעו לטבריה, היא ספרדיה ממשפחה מיוחסת, ויש לה אח צדיק וחכם שגר ברודוס. מיד הוא התחיל לחקור ולחפש איפה גר אותו חכם. ליל הסדר ממשמש ובא. רק עוד כמה שעות. צריך להזדרז לקנות את כל המצרכים לפני כניסת החג. רבי שמעון מוצא לבסוף את הבית ודופק בדלת. לשמחתו, החכם הצדיק היה בבית. ותכף בבואו אצלו אמר לו, אל תפחד כלל, ואצפה בעזרת השם יתברך שאשמע סיפורי מעשיות שלכם בלילה על הסדר. רבי שמעון עמד שם עמום. איך יכול היה לדעת שיש לו בעיה כלשהי? ועוד יותר מזה, איך ייתכן שתוך כמה שעות כל העניין ייפתר? מסתבר שהחכם היה קשור באותו מפגש עם הקפיטן, והוא כבר היה בתהליכים לסגור איתו על עסקה לשחרור שבויים. אם תהיתם פעם האם יש אחווה בין קהילות יהודיות מרוחקות. החכם משנה את הנושא לגמרי, ואומר לרבי שמעון כמו איזה חבר ותיק, טוב, זה לא הזמן למעשיות וסיפורים. בוא איתי להסתפר לפני כניסת החג. שני היהודים, שלא הכירו זה את זה, הולכים לספר לפני כניסת החג. בדרך החכם ממשיך לחקור באשר ליהודי שעדיין על הספינה. רבי שמעון מחזיר לו בשאלה, שמעתם כאן על הבעל שם טוב? החכם משיב לו, כמובן ששמענו, ואפילו יש לנו כאן ספרים שלו. השותף שלי לדרך הוא נכדו של הבעל שם טוב, וגם הוא חכם בעצמו. אגב, שהם הולכים ומפטפטים, ככל הנראה בעברית, כי רק ככה הצליחו אשכנזים וספרדים מארצות רחוקות לתקשר. פתאום הם נתקלים בקטטה איומה באמצע הרחוב. הריב הגיע לרמה כל כך גבוהה, שאחד מהמתקוטטים נהרג. 
שניים מתחילים לברוח, וכשהם מגיעים לבית החכם, הוא סוגר מיד את שער החצר ונועל אותו. ואז הוא אומר לו, כבר מתחיל להיות מאוחר, קח מצה שמורה, יין, ירקות, ואת כל שאר הדברים שאתה צריך לסדר, לך אל החבר שלך, ותחגגו את ליל הסדר בספינה. מחר, אם ירצה השם, נחלץ אתכם החוצה. רבי שמעון חזר לספינה מעודד, ציטוט, וכבואו לשם כששמע רבינו ז"ל את קולו, רץ לנגדו בשמחה ואמר, תודות להשם כי אראך בחיים, כי דימיתי שטבעו אותך בים, ובעזרת השם הנותן ליעף כוח לסבול עד בואכה. השניים נפלו זה על צווארו של זה, וחגגו יחד את ליל הסדר כהלכתו בבטן האונייה. כעבור מספר ימים הגיע החכם לאונייה והחל משא ומתן לפדיון השבויים. לבסוף, הם הסכימו על סכום שאת כולו נמנה הקהילה היהודית המקומית כשהיא מסרבת לקבל מרבי שמעון ורבי נחמן תמורה. כך, במהלך חול המועד פסח יצאו השניים מעבדות לחירות והתארחו אצל הקהילה היהודית עד לצאת החג. ושוב הם עולים על ספינה, ותוך שלושה ימים של הפלגה בים סוער יחסית, הם מגיעים לנמל אינסטמבול. מאינסטמבול הם מפליגים לאודסה, ומשם מגיעים לגל"צ. אני לא רוצה להלאות אתכם יותר מדי, כי אתם בטח כבר שבעים הרפתקאות, אבל גם בדרך הזאת הם עברו לא מעט מהמורות, בין השאר לכדו אותם שודדי ים ושחררו אותם תמורת כופר, הספינה שלהם נקלעה לסערות, ורוב הנוסעים שלה טבעו, ושאר מרעין בישין. מגלץ הם ממשיכים ביבשה עד ליאסי, ובאחד מימי ראשית הקיץ של שנת 1799, קרוב לחג השבועות, סוף סוף הם מגיעים למחוז חפצם, הביתה. ורבנו שב שלם בגופו ושלם בתורתו, כי זכה להשגה גדולה ונפלאה באווירה של ארץ ישראל. ימי שבטו בארץ ישראל ישפיעו עליו לאורך כל ימי חייו. קדושת הארץ תמשיך לפעפע בכל איבריו. סך הכל המסע כולו ארך למעלה משנה. רבי נחמן יצא מאוקראינה בן 27 וחזר אליה בן 28. לימים הוא יטען כי כל מחשבותיו באות אליו בהשראת קדושתה של ארץ ישראל, ששם ציטוט עיקר המוח והמחשבה. תלמידיו טענו שהחיבור הכי חשוב של החסידות, ליקוטי מוהר"ן, נכתב בעקבות הביקור בארץ ישראל. לאן שאני לא פונה, איני פונה אלא לארץ ישראל, הוא אמר. אברהם יצחק גרין, מחבר בעל האיסורים, שהיא הביוגרפיה המקיפה ביותר אודות רבי נחמן, מגדיר את המסע שלו כטקס מעבר או מסע כניסה, בדומה למה שמוכר לנו מתרבויות ודתות אחרות. ובאמת, המסע לארץ יהווה נקודת מפנה בתפיסת המנהיגות שלו. שם נולדתי מחדש, הוא אומר. 
אחרי חזרתו לאוקראינה יש לו מטרה ברורה, להפוך למנהיג הדור כולו. לעיר ברסלב הגיע רבי נחמן בשנת 1802, ושם נוצרה עיקר תורתו, ובה הצטרפו אליו גם כמה מתלמידיו החשובים, ביניהם רבי נתן מברסלב, שכתב את רוב חוכמתו של רבי נחמן. רבי נחמן בעצמו כתב מעט מאוד. אבל אחרי שעבר בהצלחה את כל התלאות והסכנות שבמסע לארץ ישראל, גורלו דווקא בארץ מולדתו, אוקראינה, לא שפר עליו. את מות אשתו וכמה מילדיו כבר הזכרתי בפרק הראשון. הוא אמנם התחתן בשנית, אבל בתחילת שנות השלושים לחייו הוא נדבק בשחפת, ובמשך שנים רבות הוא נושא את המחלה ויורק ממנה דם במלוא מובנה של המילה. בשנת 1810 פקד אותו אסון נוסף. ביתו ובית מדרשו בברסלב נשרפו כליל. אחרי המאורע הוא עובר לעיר אומן, וכעבור חצי שנה, כשמסביבו רק קומץ קטן של שאריות חסידים, הוא נפטר מהמחלה לאחר איסורים קשים, והוא בן 38 בלבד. שהוא מחיה את עצמו מאוד במה שזכה להיות בארץ ישראל, והוא קיווה גם להיקבר בארץ. אז למה זה לא קרה? ציטוט, אך הוא מתיירא שמא לא יוכל להגיע לשם. גם אם יסתלק שם, לא יבואו אנשים על קברו, אבל כשישכב במדינתו, בוודאי נבוא על קברו, ללמוד ולהתפלל שם, ויהיו לו שעשועים ותענוג גדול מזה. ונשתף לנו ביחד לחיים. ואתה תשמע. כמו ששמעתם, רבי נחמן לא זכה לעדנה בחייו. 
צחוק הגורל הוא שדווקא בארץ ישראל הרחוקה, במקום בו הוא סירב להיקבר מחשש להישכח, דווקא כאן נזכרו בו, ודווקא אחרי כ-160 שנה. ובפעם הראשונה בתולדות החסידות הקטנה הזאת, דרך כוכבה, ואלפי מאמינים מתדפקים על דלתות המטוסים בנתב"ג בדרכם לקברו שבאוקראינה. וכולם רוקדים בציווי השמחה. מה לקיבוצניק חילוני שכמוני ולחסידות ברסלב? אני חושב שרוח דבריו של פרופסור יואב גלבר מתוך הרצאתו "העם היהודי כתופעה היסטורית" יסכמו טוב את הנקודה. פרופסור גלבר טוען כי הקיום היהודי בימינו לא תלוי בחרדים וגם לא בחילוניים, אלא בשיח ביניהם. הזהות היהודית-חרדית כמו שאנו מכירים אותה כיום היא זהות שנבנתה רק במאה ה-19, מתוך עימות עם המודרנה והסתגרות מפניה. ומכאן שהחרדים, כמו גם החילונים, לא מייצגים את החברה היהודית המסורתית שקדמה למודרנה. זו הייתה חברה אחרת לגמרי. ולכן, אין לחוגים האלה מונופול על הזהות היהודית במאה ה-21. לדעתו, המשך קיומו של העם היהודי לא תלוי בחרדים, ולא מותנה בחרדים. המשך קיומו של העם מותנה ביכולת של יהודים שחיים את המציאות במאה ה-21 למצוא ביניהם שפה משותפת, אינטרסים משותפים, ערכים משותפים, יעדים משותפים, ועם כל חילוקי הדעות למצוא גם הסכמות. זאת תרומתי הצנועה, 
ובזה אסיים. עד כאן החלק השני על רבי נחמן. תודה לכם על ההאזנה. תודה לניצה מזור על העריכה הלשונית, לרונית צוויג, המעצבת הגרפית המדהימה, על הפוסטר של הפרק. קישור לדף הבית של רונית תוכלו למצוא בתחתית הפוסטר. ותודה מיוחדת לכל מי שאכפת לו ותורם להצלחת התוכנית. אם זה בתגובות שאתם שולחים לי, אם בשיתוף ועזרה בהפצת התוכנית. וגם מדי פעם מגיעות אליי הצעות נחמדות לפרקים. בקרוב אעלה ראיון מעניין שערכתי עם דוקטור אליעזר מלכיאל, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון וחובב נלהב של רבי נחמן, שיהווה מעין השלמה לשני הפרקים האחרונים. בדומה למה שעשיתי עם הפרקים על המורים המיתולוגיים לטבע כשראיינתי את פנחס אמיתי, אז תתכוננו. אני מקווה שנהניתם ממדור הסיפורים החדש של הפודקאסט. למי שבא להשתתף בתוכנית, אנא צרו איתי קשר באימייל או בפייסבוק. ועכשיו כמה מילים על שירת העשבים. את השיר המקסים הזה, שנכתב על בסיס טקסט של רבי נחמן, שכתבה והלחינה נעמי שמר. אז מה ליוצאת קיבוץ חילונית ולרבי נחמן מברסלב? הסיפור מאחורי השיר מתחיל בתוכנית לט"ו בשבט, ששודרה בקול ישראל בהגשת שלמה ניצן. ניצן סיפר על רבי נחמן מברסלב, שהיה אדמו"ר באוקראינה, ובתורתו מקום חשוב ביותר לניגון, שזה דרך אגב נושא בפני עצמו שלא הספקתי לעסוק בו. תוך כדי הדיבור הוא גם הקריא קטע מכתביו של רבי נחמן בשם שירת העשבים. נעמי שמר שהאזינה לשידור, התקשרה לשלמה ניצן בהתרגשות רבה ואמרה לו שבתוך הסיפור שהוא הקריא, כבר נמצאת המנגינה שתתאים לו. וכל השאר, היסטוריה. אז במעבר הדרגתי הגענו לפינת התרבות שלנו. הפעם בפינת התרבות של פרויקט שירה עובדת, בחרתי להציג לכם את הפן האחר של נעמי שמר. את שירת העשבים ועוד עשרות ואולי מאות שירים של נעמי, כולם כבר מכירים. אבל מה עם השירים שנעמי הלחינה ולא עזבו את גבולות הקיבוצים? הרי היא עצמה בת קיבוץ. אז לסיום, אשמיע לכם קטע מתוך התוכנית של שירה עובדת בגל"צ, בה מספר יורם רותם, ראש מחלקת מוזיקה של גלי צה"ל, ומי שגם הנחה את התוכנית, על החוויות שהוא זוכר מנעמי שמר בתור ילד בקיבוץ. מי שרוצה להאזין לתוכנית המלאה, היא נמצאת בבלוג. אז תהנו ונתראה בפרק הבא. גלי צה"ל מאחלת לכל חיילי צה"ל ולכל בית ישראל חג סוכות שמח. בוקר טוב וחג שמח לכם מגלי צה"ל, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שירה עובדת עם יורם רותם ואורחיו. האזנה נעימה.
ואם אנחנו ככה בענייני סוכות, אני רוצה להשמיע לכם שיר שאני גדלתי עליו בקיבוץ גניה א', שם אני נולדתי וגדלתי, ושם בכל חג סוכות שרים, או שרו לפחות בסוכה של הקיבוץ, שיר שנעמי שמר כתבה והלחינה, נעמי שמר כמובן מקבוצת כנרת, ו... במחזמר, כיצד שוברים חמסין, שהיא כתבה לילדי הקיבוץ, שממנו התפרסם בעיקר השיר חורשת האקליפטוס, וכמובן גם אחר כך חליל מקנסוף ואחרים, הופיע שיר שנקרא כל דבר פריון נותן, שגם אצלנו בדגניה קראו לו בכפרנו על חוף ירדן, ואני שאלתי אחר כך את נעמי שמר הרבה שנים, למה השיר הזה בעצם לא התפרסם כמו שירים אחרים מתוך אותו מחזמר, ונעמי סיפרה לי שהיא פחדה להוציא אותו לרבים בביצועים אחרים, חוץ מהביצוע של ילדי הקיבוץ והמקהלה שתכף נשמע כאן, כי לא הייתה בטוחה שהשיר הזה הוא במאה אחוז שלה. היא חשדה שזה פלגיאט חדר לשיר הזה, היא עבדה אז בתרגום של שירי המחזמר המלך ואני. והיא חשבה שאולי שיר, קטע מהשיר באמת הם לא ממש באופן מקורי שלה, ואולי נכנסו לשם כמה צלילים מאחד השירים של המחזמר הזה, המלך ואני, ולכן היא לא פרסמה אותו מעבר לביצוע הראשוני באותו מחזמר, כיצד שוברים חמסין, אבל הנה לספר של שירי הילדים של נעמי שמר הוא כבר נכנס עם התווים, וגם אני רוצה להשמיע אותו כאן, לטובת כל אלה שזוכרים אותו גם מדגניה, גם מכנרת, וגם כמובן ממקומות אחרים, שיר לסוכות שכדאי להאזין ואולי אפילו לחדש.
Yeah.